0: Feliz 2020, sejam bem-vindos a mais um Café com Canto, é, vinhetinha da Apoia-se, a gente está na nossa meta de equipamento ainda, né? e aí tudo que exceder a meta anterior de 100 reais, né, a gente vai juntar para poder comprar equipamento, já podemos comprar um repetidor, em breve talvez dê para comprar um microfone para o live, para ele parar de usar do irmão. Bem, é, se você ainda não ajuda a gente, entre em apoia.se barra e faça como Gustavo Ribeiro. Anania Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Salles, Mariana de Oliveira, Carol Cocumai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonietti e Crestoman Citácio. Muito obrigado a todos vocês e tenham um bom café, um bom gano! Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Café com Gano. Estou mais uma vez acompanhado aqui do meu mate, essa manhã para falarmos do 26º episódio de Mobile Street Zeta como se chama mesmo, Fantasma de Z1. Ah, Bem, é o episódio passado, né, foi um pouco mais curto e esse também eu imagino que vai ser. Eu acho que talvez a gente esteja entrando num momento de Zeta Ganda que os episódios têm menos informações e a a gente pode fazer um Café com Ganda mais parecido com o da primeira temporada, né? Onde os episódios tinham aí seus 30 minutos e não, sei lá, uma hora e meia, que foi o máximo que a gente já fez por aqui, né? É mas vamos 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 em frente. Uh, esse episódio ele foca um pouco mais no Azan. A gente conhece um pouco melhor quem é Yazan. Uh, e basicamente ele é uh, um titã doido por combate, né? Essa coisa dele, ele, ele quer, ele prefere sempre um ataque frontal. Ele quer uh, sempre ir para ação, né? Para para violência. Ele precisa botar isso para fora. É interessante que o Jamaica faz um comentário sobre o Siroko no episódio passado, né, dizendo que ele seria assim, né, essa leitura do Jamaica faz do Siroko. mas essa descrição parece bater muito mais para o Yazan do que para o Siroko no primeiro momento. né, O Yazan sim parece descontar algumas frustrações na batalha. Bem, a gente começa o episódio sabendo que a falha do Gaplan, do, da suite que o Yazan está usando, né, é, foi corrigida, então ele não tem mais um ponto cego, como ele é na parte de baixo, né, que, que foi a, a falha explorada é, pelo caminho do episódio passado. Uh, e a gente também descobre que ele está planejando um ataque sem permissão do Jamaica né, Ele já está coordenando é, toda a equipe de, de manutenção e, e de engenharia para preparar um ataque uh, de mobile Suites, contra a gama, né? contra, não sei se exatamente a gama ou a radish, né? ou as duas. Ah, no, no, no primeiro momento foi a radish, né? mas não sei se o plano dele era atacar a radish especificamente. Ah, o próprio Jamaica ele descobre nesse começo do episódio, né? e acaba deixando. Ele fala, olha, a gente não vai mudar o curso da Alexandria. a Alexandria tá voltando para Grips, Uh, mas se você conseguir fazer nesse, nesse meio tempo aí, o que você quer fazer, fica à vontade, sei lá. É, e ele permite, né? Uh, talvez não esperando que o Azan vá tão longe quanto ele realmente vai. É, porque logo em seguida, o Azan te chama para o canto a Doll, um personagem novo. Não sei se ele vai aparecer muito, mas... Uh, claramente um novato, né? O longo do episódio a gente percebe como que ele fica muito nervoso nas situações de batalha, nas situações de combate, ele não parece muito habituado. É interessante porque eu acho que é o primeiro novato do lado dos titãs que a gente vê. né? A gente já viu diversos novatos do lado da Elga, a gente viu o Camil aprendendo todo o caminho dele. A gente viu a Fá, que também está né, cada vez mais conseguindo se colocar na posição de piloto. A gente tem o Kats, né? que, é que é outro assunto do episódio meio que espelhando o Adol, uh, que também tá, tá, tá aprendendo agora como fazer as coisas, uh, e eu acho que é a primeira vez que a gente vê isso do lado dos Titãs, né? um personagem uh, mais verde do lado dos Titãs. E aí a gente entende uh, o que, que acontece né, com um personagem verde como esse do lado do Titã, ele basicamente é inserido, né, usado como peça com o peão, e um plano interno, uma briga interna ali entre... Uh, os próprios Titãs, né? porque o plano do Yazan é atrair o inimigo para perto da Alexandria, tanto para poder usar o potencial da nave, que na visão dele é subaproveitada pela Jamaica, né? e eu devo concordar, o Jamaica realmente não é, não é muito dado ao combate, ele prefere soluções um pouco mais é, drásticas e seguras, e também... Pra dar um susto no Jamaica, digamos assim. Né? Ao longo do episódio, a gente vê que, na verdade, o plano dele era bem mais com susto que ele queria dar no Jamaica, no, no Jamaica né? Uh, e aí a gente tem essa cena que eu não tinha reparado da primeira vez que a gente a, a, a assistiu, né? Porque a cena não mostra muito o que está acontecendo, nem descreve o que está acontecendo. Então ele, ele puxa o Adol para o canto, ele está conversando com o menino e aí a gente tem um close na cara do Adol, né? Conversando com ele e de repente o menino toma um susto e pelo que fica implícito que deu para entender, o Yazan meteu a mão nas coisas do menino, né, ele é é, é um, um, eu achei interessante, né, que a gente viu até agora diversas formas de violência dos titãs, e essa violência normalmente é é, é física, mas não sexual, né e eu acho interessante que a série escolhe demonstrar que a violência sexual faz parte da estratégia dos titãs mas não utilizando as mulheres da da tripulação que agora estão em maioria então foi uma forma de tratar esse assunto sem explicitá-lo de uma, de uma forma mais, mais violenta e que talvez até, a, até da forma como foi feito precisou de truques de câmera né? e de é, closes específicos e uma coisa meio mais, mais escondida para ser possível. Né? Então, é, eu imagino que se fosse uma moça seria ainda mais complicado para passar pela, 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 pelas crises da emissora. né Adolf fica é claramente desconfortável. E e mostra também como o Yazan, ele ele leva essa essa violência, essa masculinidade dos titãs a um extremo, né? a um um absurdo. né? Já que é a primeira vez que a gente vê algo do tipo acontecendo, e e como ele está sempre em busca do combate, né? ele é meio que um... É, a, a, muitas vezes a gente vê a, a, né, a gente viu bastante a Biotorte, que muitas vezes as pessoas comentam sobre a, a sede de batalha do 4, o Yazan é, é alguém com essa mesma sede mas que gosta dela e que cultiva ela né? eu acho que dá para colocar o personagem desse jeito é, em paralelo com, com os personagens que a gente já conhece e o interessante é que essa cena de assédio é imediatamente cortada pra Radish e a gente vê a Henkin e a Emma conversando. É, eu acho interessante como que a, a música, a, as risadinhas, né? O, o pessoal da ponte é, percebe ali o, o, o desastre que é o Henkin tentando dar em cima da Emma, né? assidiana e aproveitando do seu poder de capitão para fazer isso é, e ela tá cada vez cortando ele com, 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 de uma forma mais direta né dessa vez ela só fala não mesmo, não obrigado sem é fora, nem dá da, nem da trela pra ele quando ele convida ela pra tomar um chá é, e, e aí o pessoal da ponte dá uma risadinha, tem a musiquinha que é uma musiquinha meio, meio de humor né de tipo, ah, tá fazendo umas palhaçadas, meio estrambelhado e tudo mais mas ao mesmo tempo, quando a série corta de uma cena de assédio, claro, né, para esses dois, ela está sim colocando ali essa outra leitura, que é a leitura que a gente está trabalhando aqui, né? De como o Hank é, abusa bastante do poder dele é, para assediar a Emma no ambiente de trabalho. Basicamente é isso que acontece. Né? É... E ela, bem, ela. ela parece estar sabendo lidar com a questão, encerrou é incômodo para ela e a gente está vendo assim incômodo dela ao longo dos episódios, né? Mas ela parece saber o que fazer para cortar e parece estar conseguindo cortar isso bem. Ah... Uh... E bem, outra coisa que está acontecendo na Radish é o Katz, que quer demais pilotar e ninguém quer deixar. É... O argumento dele é que se o 4 estivesse aqui seria diferente, realmente seria, né? O 4 ele abre as portas da nave para absolutamente qualquer pessoa que entra no robô Gigante. Então, realmente, ele <risos> deixaria o menino ir, né? Mas não que essa seja a decisão mais sensata. Eu acho que todo mundo está correto em deixar o rapaz. né? Ele precisa treinar um pouco, praticar um pouco, né? E não só ir para batalha. Ele é. Ele é mais jovem do que os outros pilotos jovens que a gente viu em Zeta Gundam. Ele tem uma idade mais próxima do do Amuro, né, e dos pilotos mais jovens que a gente viu na série clássica. É, e é interessante ver esse cuidado é, que que que, a, a, especialmente a tripulação do Bright, né, tanto que o ranking ele libera quando o menino ele, ele o menino eventualmente rouba o G defense né? e o Hank só deixa ele ir também, como o 4 o faria, contando com a Emma para proteger ele, é, mas é interessante ver como que culturalmente a, a, a tripulação e o pessoal é, da, da, da série parece estar resistindo um pouco mais a mandar pessoas tão jovens para batalha né se você já fez ali uns 17, tudo bem, mas se você ainda tem 15, 14, é melhor não, né? e é, é tratado mais como uma criança, há uma proteção maior em torno dele, Sendo que ele, ao mesmo tempo, cresceu vendo o Amorô com 15 anos fazendo tudo isso, né? Então ele quer ser o Amorô, basicamente. Tanto que o próprio Camil usa isso em diversos momentos é, para tentar controlá-lo, né? O que o Amorô diria, o que o Amorô falaria para você se o Amorô estivesse aqui, etc. Né? Bem, e eles encontram uma Guazine, é, é um. É uma nave, um cruzador de Zeon, que foi usado na, na Guerra de Um Ano. Ele está abandonado, destruído, vagando por aí. né? Uh, e ele vai estar no meio desse combate entre Yazan e, e a tripulação da, da Hadish. Né? A gente tem a Yama no Mark II uh, e o Katz no g que ele é, rouba eventualmente. Né? O G-Defense a gente acho que a gente já viu um pouco dele, mas a gente ainda não entendeu completamente ele. Né? Ele parece com aquele caça que existia na série de 79, é, de Fighter, acho que era esse o nome dele. Uh, e ele também é um caça de apoio para o Gundam Mark II, não é para o Zeta ganda uh, e mais para frente, né, durante a batalha a gente vê que ele traz uma espécie de upgrade para né? o Mark II, o Mark II está ficando é, defasado comparado às outras suítes né? a gente tem o Netus, que foi construído na mesma leva do Zeta ganda uh, a gente tem todas as naves é, de, de Zeon que tirando os Hazak, Que é que é o equivalente ao Nemo, né? Então é só um um, um, um robozinho de de <risos> pra explodir no fundo, né? Ele não é exatamente a, a algo para ser pilotado pelos personagens principais. Tirando ele, todos os outros já são suítes mais novos que se transformam. Uh, e a Emma tá tá ainda com o Mark 2, mais velho, né? Então o G-Defense vem como uma forma de de fazer com que ele seja capaz de de estar separou as, as máquinas atuais né? uh, eu achei curiosa a forma como ele funciona, porque uh, ele é grandinho né? e, e, e quando ele acopla, ele faz o upgrade no Mark II ele deixa partes dele mesmo no Mark II, mas não por completo não né? como se fossem duas peças que se combinam, e aí ficam os dois pilotos ali ele deixa praticamente todo o armamento que ele tem Junto com, com o Machu e sai como uma nave pequenininha que não tem praticamente defesa nenhuma. Eu achei esquisito, né? É fácil de abater, tanto que a Zan imediatamente tenta derrubá-la a todo custo, né? Ele consegue fugir só por conta da ajuda que ele recebe uh, da, do Camil Porque enquanto a batalha acontecia, o Camil lá da, da gama sente que a Amy está em perigo e vai... A ajudá-la, né? E o Bright, a, a tripulação da Argama, cada vez mais confia nessa intuição do Camil, cada vez mais confia nos poderes, no Type dele, e só permitem que ele, que ele vá, mesmo que eles não tenham nenhuma prova, nenhum né? dos sensores ali que indiquem realmente que esse ataque está acontecendo. É, e o Bright deixa ele ir, né? E a gente vê um Bright que no episódio passado se questionava se o Camille realmente era Newtype, é porque se parece muito com ele. Nesse episódio ele já parece estar aceitando que é realmente, o Camille é o um Newtype, e é um Newtype tão poderoso quanto o Amorô, né? É, tanto ele sente a Emma em perigo, mas mais cedo no episódio né, ele fala que, a, que é o Dogos Gear, é, que é a nave né? que o Surocus está capitaneando, não é Júpiter é, no momento tem uma pressão, né? tem um, um, um ar diferente, que é ele sentindo o Seroco E essas coisas estão fazendo o Bright aceitar que o Camille realmente é, é New Type. Talvez faça até ele pensar um pouco mais sobre a sua própria New Type. Mas, né? ele que está aí em negação, que nem a maioria dos New Types <risos> sempre estão. Bem, então... A batalha começa, o Yazan, assim que o Camil chega, ele já ele já estava de olho no Camil. Né? Quando ele luta com a Emma ele já estava esperando pelo Camil. Quando percebe que não é ele, já fica um pouco frustrado. Quando o Camil chega, ele foca 100% no Camil. Uh, porque eles lutaram na batalha passada. O Katz, ao longo dessa batalha, se mostra um novato especialmente ruim. Comparado aos outros que a gente vem exatagando. Ele tem um... Eu, eu diria que o problema do, do, do Katz é que ele... Não tem um instinto tão grande de auto-preservação. Eu acho que por ter crescido meu type, saber que o Newtype desde criança, ele tem uma certa UBRIS, né? Ele acha que ele é capaz de qualquer coisa, que ele pode fazer absolutamente tudo. É, e é isso que a gente vê dando errado em boa parte da batalha, né? Ele dá bastante trabalho para a Emma e para o Camil que precisam cuidar deles. A Emma larga o Mark II para resgatar o Katz, que se meteu para dentro do Guazine, né? É... E, e, e tem toda essa situação provocada pelo Katz, no fim das contas. É, o saldo acaba positivo, porque no meio dessas loucuras do Katz, ele acaba ajudando o Camille, né dentro da nave. É, inclusive, dentro da nave também está o Adol, né, eu comentei um pouco dele mais cedo. E dá para ver muito bem como ele está tenso com a batalha, ele está bem nervoso. A Emma percebe isso né, e usa isso contra ele. ele ela tem uma uma acessibilidade grande para esse tipo de coisa, né? E ela também tem uma experiência grande é, de lidar com novatos. A gente percebe isso desde que ela lidou com Camilo lá no começo da série. Ele acaba usando isso contra o Adol, que tá tentando pegar o Katz de refém, mas enfim, dentro dessa situação ele acaba conseguindo fugir. O Katz entra numa suíte destruída, é, eu não sei exatamente que suíte é essa, é uma suíte da época da, da Guerra do Ano, eu acho que ela é um mas é um Gelbug com as cores do MSV. Para quem não lembra, é aquele livro, né? o Mobile Suite Variants, que foi uma espécie de de artbook que foi lançado entre a série 79 e o Zetaganda, que criou uma série de modelos que são usados aqui ou ali ao longo de Zetaganda. Né? E eu acho que esse é mais um. Ele, o Gelgoog que aparece na, na série de 79, ele, pelo que eu me lembro, ele é tipo um azul escuro, meio puxando para o preto, talvez com um pouquinho de roxo. E esse Gelgoog aqui, ele é verde e cinza, em cores bem claras, bem vibrantes até. É, e eu tenho quase certeza que são as cores que ele aparece nesse nesse livro, né, no Mobile Suite, Variant. e por, 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 pelo caso de se meter dentro desse, desse robô, ele consegue salvar o Camil, porque o Yazan está dando um grande trabalho para né? o Camil o, o Camil percebe que o Yazan não é New Type, mas ao mesmo tempo também percebe a experiência do Yazan, é, ele está realmente lidando com alguém com uma experiência grande de batalha e alguém que gosta realmente da batalha né? é, eu acho que talvez seja até a primeira vez para o Camil que isso acontece uh, sem que essa pessoa seja um New Type e... então a batalha estava bem difícil né e o Akats se metendo ali dentro do robô, que se parece com, com, com um dos robôs que ele lidou no, no museu do pai né ele consegue uh, resolver ali, acaba salvando o Camil. o que faz com que ele não leve muito esporro por ter feito essa loucura toda né? ele ele no, no, quando, quando retorna para a nave, o Camil é, fala para o dá uma levantada na bola ali, graças ao Katz eu estou vivo e tudo mais, e acaba que o Hankin nem, nem pune o menino por nada, fala que tá tudo bem, que dessa vez tudo bem, só não se repita, até porque o próprio Hankin deu a permissão para ele ir, né? quando ele bateu na porta para sair, o Hankin falou, deixa o menino ir, então né, já 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 reclamei disso aqui diversas vezes né, dos capitães que deixam o piloto ir e depois quando o piloto volta eles brigam era só não deixar né é só fechar a porta que ele não sai então é bom interessante ver o ranking assumindo um pouco mais das responsabilidades dele é, que que ele toma das decisões que ele toma né, enquanto capitão Bem, e o Yazan foge depois dessa situação toda. O Camil acaba conseguindo virar ali e, e, e danificar bastante o, o Geplan. Geplan, Geplan, não lembro agora qual é o nome da, da suíte. E a Emma segue para perseguir o Yazan. E aí que a gente entende o verdadeiro plano do Yazan. Né? Não era só dar um susto no, no, no Jamaican, porque ele se posiciona de uma forma para que o tiro da Emma, que era para acertá-lo, acerte, aponte e mate Jamaica. Jamaica está morto, ele foi morto por por, por, por traição, pelo Yazan, por uma questão interna dos titãs. Não dá para saber muito bem qual é a agenda do Yazan, eu não sei nem se ele tem uma, diria que a única coisa que ele quer mesmo é brigar e lutar, e é isso. Uh, mas talvez ele tenha uma, uma, uma própria intenção aqui dentro dos Titãs, a gente vai descobrir também ao longo dos episódios, mas a primeira coisa que ele fez foi matar o Jamaica, que já estava sendo uma pedra no sapato para meio que todo mundo né, que está em torno disso daqui, é, porque uh... a a, a cara dos titãs que estão perseguindo a Argama mudou bastante. né? Então a gente tinha primariamente Alexandria e Jamaica, e agora a gente tem o toda a sua tripulação, todos aqueles pilotos que a gente já conheceu, né? agora o Yazan, que são pessoas que parecem funcionar um pouco fora do padrão militar dos titãs. Eles aproveitam, de certa forma essa ultra violência que que, que a estrutura dos titãs permite e quebra a própria hierarquia dos titãs para poder fazer o que bem entender e fazer o que bem quiser de uma forma mais mais descarada né, e mais bruta do que o Jamaican que apesar de covarde apesar de tudo que a gente sempre comenta aqui né, de como ele toma sempre a decisão que vai ser mais segura para ele mesmo que essa decisão envolva matar milhares de pessoas dezenas de milhares de pessoas ele ainda era alguém muito arraizado e muito preso dentro dessa estrutura hierárquica dos Titãs. E agora a gente está vendo todas essas pessoas que parecem estar levando isso para outro lado e fazendo uma outra coisa, que num primeiro momento pode até ser visto como menos pior, mas dado a a forma como o Sirocco controla as pessoas e o tipo de violência que a gente já viu sendo propagada entre esses personagens, eu diria que o, o resultado possível disso é ainda mais catastrófico. Né? Ainda, algo ainda pior pode acontecer mais para frente. Ah, a Emma dá uma brigada no Briga um pouco com o Camille, né Porque o Camilo se preocupa demais com os outros. Às vezes no, no calor da batalha. Porque ele fica um pouco para trás. Ele não quer ir atrás de Yazan. É, para cuidar do, do, do Kats. Né? Preocupado com o Kats. É, o Camilo concordou eu acho que ela pode até ter um ponto no sentido de que a partir do momento que o menino está aqui, ele pilota, ele está fazendo as coisas dele, ele acabou de me salvar, eu devo enfim, né, respeitar as capacidades dele e não tratar ele como uma criança nesse momento, mas ao mesmo tempo a Emma está sempre repetindo né, essas ideias que que ela carrega, essa cultura dos titãs que ela carrega muito forte dentro dela. Então, é mais importante perseguir o inimigo que bateu em retirada e matá-lo, do que ficar por aqui caso os meus amigos precisem de mim. né? Então, é um pouco também dessa, dessa violência dos titãs que a gente sempre comenta que, a Emma carrega bastante com ela é, e que é interessante que não é um problema para né? a Elg. A não vê essa personalidade da Emma como um problema, é só uma coisa, né? Tá, tá, de novo trazendo essa, essa questão de como a Elg se parece bastante com a titãs, e tem menos coisas que separam os dois do que parece no primeiro momento. O episódio encerra com o Bright descobrindo que aparentemente existe uma reminiscência de Z11 se juntando aos titãs, é meio um boato, eles encontram boato, mas eles encontram alguns planos é, que, que dão a entender né, que isso realmente está acontecendo é, e parece que o plano é criar uma fortaleza espacial pelo que dá para perceber nos moldes nos de Jabalaku, é, junto com os titãs. E, mas, por enquanto, isso é só uma fagulha, né? é, uma, é uma pequena coisa que estamos vendo, nós sabemos exatamente qual a natureza dessas reminiscências de Zeon, é, nem exatamente qual é a relação deles titã, com os titãs né, e com os, os planos deles. Uh, e no final descobrimos que o 4 está voltando. A, a, acho que a Gama ou a Radish que vai lá buscá-lo não lembro agora qual nave que ficou encarregada de fazer isso ou as duas talvez uh, e vemos a Guazine explodindo né? a reminiscência ali da, da, dessa antiga nave de Zeon uh, que é o fantasma de Zeon do título né? mas também é o um fantasma de Zeon essa fagulha aqui, que que Bright começa a descobrir que aparentemente ainda existe o resto de Zeon que pode estar trabalhando com os titãs ele explode uh, e o episódio se encerra Hum, uh... Como eu disse, é um episódio que com menos uh, informação, né, mais batalha, mais ação. E acaba resultando em menos comentários, o um comentário mais curto da minha parte. É... Ah, um, um, uma curiosidade que eu não tinha comentado até agora. A abertura mudou e a ending também mudou. Né? Agora a gente tem a mesma música ainda. Ainda é a Fá correndo no espaço, né junto com o Raro. Só que a Fá mudou de roupa. A única coisa é que eu percebi isso quando eu estava assistindo a primeira vez, né, e, e até confirmei agora para ver se é realmente em todo episódio, e aparentemente isso acontece em todo episódio, prestem atenção como que quando a engine está acabando, no último frame a Fá aparece com a roupa do, da, da, da versão antiga, que ela ainda está com aquela roupa vermelha e amarela. É por um, por um piscar de frame assim, antes de começar o preview do próximo episódio, mas isso acontece. Acho muito interessante como que um, um errinho desse né, fica através das versões. A gente já está vendo uma versão... Sei lá, eu acho que isso que eu estou vendo é o rip de um box de Blu-ray dos Estados Unidos já nos anos 2000 e tanto. E ainda está lá, né? desde 87. Esse pequeno errinho ali, é, que acaba virando um charme na real. Eu, quando, sempre que estou vendo a Andy, fico esperando o um momento que a Fá vai trocar de roupa por um segundo. Bem, deixa eu encerrar o mate. é isso, tenham todos um bom dia e até a próxima Café com o Zeta Gundam 26, gravado e editado em 20 de março de 2020. Participantes: Darkonix, The North Project, www.jkest.com.br.